0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre qui est en fait la première partie d'un entretien qui sera diffusé en deux temps. Donc rendez-vous déjà la semaine prochaine pour la suite de cet échange. Notre discussion aujourd'hui porte sur la place de la Belgique dans le monde et en particulier à l'ONU dont la Belgique a récemment été un membre non permanent du Conseil de sécurité. Je vous rappelle qu'on avait déjà en fait enregistré un épisode en compagnie de Marion Jacques. Il y a de ça... Un peu plus d'un an maintenant et qui s'intéressait précisément à la place effective de la Belgique dans le monde. On se demandait en fait est-ce que la Belgique, petit état, est pour autant une petite puissance. Vous trouverez donc le lien de cet épisode qui sert un peu d'introduction à cette série de deux dans la description. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous rouvrons un dossier que nous avons déjà esquissé il y a déjà plus d'un an qui était la place de la Belgique dans le monde. Bonjour Edouard Xia. Bonjour Vincent. Vous êtes analyste pour l'Institut d'études de géopolitique appliquée, diplômé de relations internationales, et vous préparez actuellement une thèse. Et vous avez rédigé un mémoire de recherche donc en relations internationales qui porte sur la place de la Belgique dans le monde et plus particulièrement sur son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU. Tout à fait. Alors ben déjà, première petite question, Edouard. Selon vous, d'après vos recherches et d'une façon assez générale, c'est quoi la place des petits États
1: comme la Belgique à l'ONU, dans l'ONU C'est une excellente question. Peut-être pour répondre à cette question, d'abord euh, partir sur la notion même de petit État. Qu'est-ce qu'un petit État et pourquoi est-ce que euh, ce mémoire porte sur les petits États et pas sur les petites puissances ouais. Ce mémoire prend le parti de défendre la notion d'un petit état qui n'est pas figé, mais plutôt une notion qui est fonction d'un contexte spatio-temporel très spécifique. Et l'idée générale est de dire qu'en fait, euh, un état est petit ou pas, en fonction du dossier dont il se saisit, en fonction okay. du moment euh, auquel ce dossier euh, lui est attribué... Et euh, de là va découler euh, son statut, ouais. finalement.
0: Donc la taille dépend des dossiers, de la période et du contexte, en fait.
1: L'idée est de dire qu'on peut distinguer la taille soit d'un point de vue extrêmement quantitatif, ouais. donc dire qu'une population est petite, qui a peu de ressources, mm -hmm. peu de capacités, mais on peut voir également la taille d'un point de vue qualitatif. Okay. De voir de quelle méthode euh, diplomatique, quelle stratégie un, un État va adopter pour euh, identifier son statut.
0: Et alors, donc, dans ce statut de petit état qui, on l'entend, dépend parfois du contexte, mais d'une façon générale, si on peut l'être, si on peut généraliser, c'est quoi les forces et les faiblesses de ces petits états
1: euh, Les forces et faiblesses, euh, c'est une très bonne question également. Merci. En 1998, Kofi Annan disait ceci des petits états. Il disait euh, « Small states constitute the very glue of progressive international cooperation for the common good ». Kofi Annan, c'est le secrétaire général de l'ONU à l'époque. Tout à fait. Et euh, son idée en disant ça, c'est finalement que la coopération internationale est vraiment fondée sur les petits états. Okay. Les grandes puissances ont souvent l'idée que euh, le multilatéralisme est important, mais ne constitue qu'une porte d'entrée pour porter son intérêt et pour porter son agenda. Ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'en fait, les petits états, leur force dans le multilatéralisme, c'est qu'ils ont un intérêt intrinsèque à le défendre. Oui. Ils ont un intérêt fondamental à la coopération internationale et finalement aussi une nécessité carrément de promouvoir euh, un monde ouvert qui dépend d'un droit international ouais. fixe. Qui et...
0: garantit leur
1: sécurité, j'imagine. Exactement, exactement. et c'est en ça aussi que parce qu'ils sont petits, euh, qu'ils peuvent être des acteurs extrêmement agiles ouais. et pragmatiques. Ça, c'est leur grande force. Et pour ce qui est de leur faiblesse Leur, leur faiblesse, on peut en distinguer trois. Euh, et qui ont vraiment trait à leur, à leur côté petit, ouais, à leur taille. Ouais, c'est leur manque de capacité, ça sert en ça, c'est des contraintes de capacité, parce qu'il y a une petite population, oui. on va avoir finalement souvent peu d'effectifs mm -hmm. euh, pour la représentation permanente à l'ONU, dans le cadre ouais, de l'ONU. point de vue diplomatique, ouais. euh, On va aussi avoir souvent un accès à l'information qui est asymétrique. D'accord. Euh, vu que les, petits, les pays sont petits, souvent ils ont très peu de postes bilatéraux. Oui. Et donc ils vont avoir un accès à une information directe et primaire, parfois ténue. Plus réduite, oui. Et surtout, ils vont avoir un problème d'analyse euh, et de filtrage d'une information qui peut être parfois trop grande. Voilà. Donc, dans le point de vue du, du, fin, du côté de l'ONU, ça peut être un petit peu euh, amoindri parce qu'il y a vraiment des canaux oui. numériques d'informations qui permettent d'avoir un accès. Mais tout de même, on remarque ça. Et alors, troisième... Euh, troisième petite... Euh, Il n'y a qu'une faiblesse. Oui, troisième faiblesse, ça peut être ce qu'on peut appeler des barrières structurelles. D'accord. C'est-à-dire que l'ONU, son objectif principal n'est pas de faire le travail en lieu et place des États membres. Oui, euh, tout à fait. Mais simplement euh, de leur permettre, grâce à des interprètes ou à des locaux, de pouvoir faire leur travail oui. de manière générale. C'est un outil, l'ONU, c'est ça. ça, exactement. Oui. Et donc, certains petits États se plaignent ou en tout cas remarquent... Euh, des barrières structurelles qui les empêchent peut-être d'arriver à un statut ou en tout cas à un niveau de débat ouais. que d'autres euh, moyens états pourraient avoir ou des grandes puissances aussi exactement. Et, et
0: donc comment est-ce que les petits états font pour c'est quoi leur stratégie pour avoir une influence
1: oui c'est exactement le, la stratégie est extrêmement importante pour les petits états ouais. parce que grâce à elle ils vont pouvoir euh, promouvoir leur intérêt ouais. et surtout promouvoir leur influence ce qui est extrêmement important quand on est petit euh, la première stratégie qu'on peut voir, c'est une grande créativité des états. Ça, c'est vraiment le mood général dans lequel ils vont se, se positionner. Ouais. À cause de toutes les grandes difficultés intrinsèques à leur taille, ils vont devoir avoir cette créativité pour pouvoir sortir leur épingle ouais. du jeu. Penser out of pouvoir... the box
0: et euh, trouver de nouveaux, de nouveaux outils pour valoriser des forces qui sont peut-être moins saillantes que celles des grandes puissances. C'est
1: exactement ça. ça. Euh, et donc, ils ont cette capacité d'adaptabilité et de résilience. Euh, mais ces stratégies ne sont pas, et c'est ce que ce mémoire essaie de décrire, elles ne sont pas universelles, mais elles sont toujours contextuelles. D'accord, à l'État. Ouais. Ouais. Et donc elles sont surtout fonction de la capacité, et, et c'est là que c'est vraiment important, de la volonté politique de l'État à okay. porter son influence et à porter son action à un degré. Ouais. Euh, D'un point de vue peut-être plus concret, oui, tout quelle tout est fait. stratégie euh, Si on a peu de personnel, peu de personnel diplomatique de la représentation permanente, on va mettre l'accent sur l'agilité dans la prise de décision. On va prioriser les dossiers. D'accord. C'est par exemple le cas des euh, pays nordiques qui vont vraiment se, se concentrer sur la question du gaz ou du mmh. pétrole. Luxembourg qui va vraiment se, se mettre aussi l'accent sur euh, tout ce qui est fiscalité. Luxembourg oui. qui avait son, <rire> bah, <tiens. rire> son, euh, son mandat euh, juste avant la Belgique. Oui. Donc on, on peut aussi analyser ça. saint vincent Grenadines qui avait son mandat de membre donc permanent en même temps que la Belgique. Euh, lui, va vraiment euh, lutter pour mettre le climat à l'agenda okay. ah ben de oui. sécurité. Ouais. Donc, faire du climat vraiment un enjeu de sécurité. Ouais. Euh, et donc, on, on voit vraiment que si un petit État euh, ne s'intéresse pas à un dossier, en fait, on peut peut-être poser la question de savoir si ce n'est pas une forme de désintérêt stratégique. Oui, c'est parce que ce
0: petit dossier, en fait, n'est peut-être pas si central aux intérêts directs et presque aux intérêts vitaux d'un
1: État. On Exactement. peut postuler ça. Exactement. Et il ne pas forcément le prioriser parce qu'il ouais. a peu de ressources et doit oui, se concentrer ça. Doit sur faire des un choix. agenda.
0: Ok. Mais du coup, euh, on, a, voilà, on a fait un peu de théorique au niveau des forces et des stratégies, mais au final, sur le terrain, et vous avez étudié ça, c'est quoi l'influence réelle, toujours en étant général sur les petits états ici, de ces petits états donc à l'ONU
1: leur influence réelle. Ouais, en ont-ils une Ça, ça c'est difficile à quantifier, voilà. euh, en effet. Je pense qu'il y a une grande balise pour répondre à cette question, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme. Ouais, C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'aura aucune influence et ce n'est pas parce qu'on est grand qu'on aura une influence grande. Ça, c'est la première clé de compréhension, je pense. Et comme je le disais, ça dépend vraiment de la stratégie adoptée, de la manière dont les États vont pouvoir se saisir des dossiers ouais. ou demander à être saisis des dossiers. Parce qu'avec grande humilité, euh, au Conseil de sécurité, on ne vient pas avec un agenda. On le met mm -hmm. en œuvre, très certainement. Euh, et ça dépend aussi de la volonté politique de l'État à promouvoir quelque chose oui. ou pas. Euh, et donc, ça dépend du cas par cas et souvent du contexte. Euh, dans le cas de la Belgique, on en reviendra certainement par la suite, mais son influence était très réelle et ce mémoire a notamment contribué à, à, à la quantifier grâce à certains, oui. certains éléments. Et
0: on va y venir et je, je me pose la question, est-ce qu'on a parfois, vu qu'on est des petits États, des alliances, de petits États au Conseil de sécurité ou pas spécialement
1: ouais, c'est tout à fait juste ce que vous dites ici on voit des, des coopérations en fait, euh, au sein de certains groupes ouais. de petits États dans le Conseil de sécurité. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans la dynamique euh, de l'ONU, c'est qu'on a différents organes. Ouais. On a l'Assemblée Générale qui a pour but, d'un point de vue très universel, en tout cas c'est l'organisation internationale ouais. la plus universelle qu'on a, de représenter le plus de pays possible, 193 euh, à l'heure actuelle. Et donc l'idée c'est de pouvoir dégager des affinités avec d'autres pays qui vont être ouais. like-minded. Mm -hmm. Et lorsqu'on euh, prépare sa campagne d'élection, c'est extrêmement important de dégager ses oui. connivences pour pouvoir, lors de son mandat au conseil de sécurité, pouvoir se baser sur ces pays like-minded ouais. pour promouvoir un agenda ou promouvoir en tout cas une mise en œuvre de l'agenda
0: museum, where well, we're piled on the front steps,
1: like stray cavaliers, our code of living, and little to others,
0: the few francs we saved, bought some cheap souvenirs. Et vous avez donc travaillé là-dessus précisément. Est-ce que, euh, d'une façon très générale et, et lapidaire, on peut dire, c'est quoi le bilan de la Belgique au Conseil de sécurité Si on peut le résumer dans une
1: question, si simple en quelque sorte. Eh bien, euh, par rapport peut-être euh, à, à son influence en tant que telle, parce que vous, vous parliez de ça, je, ouais. je, je rebondis là-dessus. Euh, je vais prendre peut-être trois exemples pour vraiment montrer de quelle manière cette influence a pu être portée ouais. Et ensuite, on peut en faire, en effet, un, un bilan Tout plus, fait. plus général. Euh, donc, ce mémoire s'est basé sur euh, l'interview de plusieurs euh, praticiens. D'accord. Et de ces différentes interviews, euh, ce qui a sorti le plus, c'est que la plus grande fierté du mandat, c'est finalement la réussite de la mise en œuvre de l'aide humanitaire en Syrie. Ah oui, ok. Euh, pour un peu de contexte, peut-être, euh, la Belgique, lorsqu'elle a fait campagne pour l'élection euh, de 2019-2020, a réussi à se positionner en tant que lead nation euh, du dossier sur l'aide humanitaire, c'est-à-dire qu'elle a pu prendre euh, la, la direction. La direction oui, ça. Exactement, euh, qu'elle a co-plumé, donc elle a co-écrit ouais. avec l'Allemagne et le Koweït, Koweït jusqu'en 2019, parce mmh. qu'en 2020, 2020, il n'avait plus de mandat. Um, et dans un contexte extrêmement sensible, euh, qui avait trait à la souveraineté euh, ouais. du régime de Damas, avec... Ouais. Euh, la Russie, d'un côté, qui était opposée euh, à, une, à un renouvellement de l'aide humanitaire sur place. La Belgique a réussi à, à manœuvrer entre euh, les grandes puissances, dans un climat très tendu d'opposition systémique oui. entre les États-Unis et, et la, la Russie. Russie. position de principe même. Ouais, Pratiquement, ouais. et aussi d'opposition régionale. D'accord. Euh, très, très compliqué. La Belgique, en tant que petit état, euh, a la réputation de honest broker, comme on dit, de, de médiateur. Oui, c'est
0: ça, oui, de, de courtier honnête, en quelque sorte, euh, oui, on peut faire confiance aux messagers.
1: Au Exactement. A, a, a réussi à, à manœuvrer là-dedans et euh, pratiquement à mettre en évidence l'isolement russe en faisant voter à quatre reprises différents textes qui a finalement mené le lendemain de l'échéance euh, du renouvellement possible à voter pour un nouveau texte d'aide humanitaire. Donc c'était... Euh, c'était un succès, ça. C'est un grand succès ouais. et qui montre à quel point un petit pays lorsqu'il est au Conseil de sécurité de l'ONU, a une grande portée. C'est ça, peut avoir une grande influence, ouais. Tout, à le, le ouais. tantôt, Tout à fait, ça revient avec le contexte spatio-temporel dont je parlais tantôt, mais ça l'illustre assez bien, je trouve. Euh, deuxième exemple, peut-être, pour montrer euh, le, ce, ce bilan et cette efficacité, peut-être, c'est euh, le fait que la Belgique était présidente du groupe de travail sur euh, les enfants dans les conflits armés.
0: Oui, les enfants soldats, donc. Euh, Exactement,
1: ouais. la place des enfants dans les conflits armés, des enfants soldats, certainement. Ah oui, et plus, que plus que les enfants bah, soldats. C est, c est ouais. un peu, les enfants soldats et aussi les ravages de la oui, guerre sur l'enfance. Ouais. Ça a trait vraiment au, au droit de l'homme, ouais. finalement, qui est un des grands chevaux de bataille.
0: De la Belgique à nouveau, et peut-être des petits États en général.
1: Tout à fait, oui, ouais, et de la Belgique en, en particulier. Et dans ce cadre-là, euh, deux textes ont réussi à être votés. D'une part, ceux de Myanmar, et okay. d'autre part sur la Syrie. Et en fait, ces exemples-là montrent bien à quel point l'influence de la Belgique euh, a été efficace. Oui. Parce que ce sont deux dossiers extrêmement polarisés, le Myanmar notamment euh, pour la Chine, et la Syrie notamment pour la Russie. Oui. Et euh, aucun consensus n'avait été atteint depuis plusieurs années. Et la Belgique, par son travail et son image qu'elle a réussi oui. à créer grâce à sa campagne et surtout grâce à des mandats successifs, c'est le sixième ouais. mandat successif, c'est peut-être pas le bon pas mot. Mais... Tout,
0: disons, depuis la création de l'organisation des Nations Unies, c'est la sixième fois que la Belgique occupe un poste au Conseil de sécurité.
1: Exactement. Et grâce à cette image de long terme, la Belgique a réussi à promouvoir euh, ouais. ces dossiers. Et alors peut-être troisième, troisième exemple, euh, ouais. exemple c'est euh, la position de la Belgique dans la résolution 2231 sur le nucléaire iranien. La Belgique a euh, réussi également à manœuvrer dans un contexte extrêmement difficile euh, où les États-Unis étaient dans une ouais. des mots du directeur des affaires, des affaires multilatérales belges. Les États-Unis étaient dans un dans une réalité parallèle parce qu'ils avaient quitté euh, le g ouais. l'accord euh, sur le nucléaire iranien conclu en 2015. Tout à fait et euh, demandait malgré tout euh, à ce qu'on applique des sanctions ouais, ça. aux Iraniens. D'accord. Et donc les Belges ont dû manœuvrer là-dedans pour tout en euh, respectant euh, les, 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 les
0: réalités de chacun, les perceptions peut-être aussi, les
1: intérêts. Exactement, merci beaucoup. Euh, et pour quand même parvenir à, à ce que la situation ne, ne se gèle pas. Ouais. Donc ça, ce sont peut-être trois exemples qui montrent bien euh, ce qu'un petit État qui n'a pas de position extrêmement controversée comme des grandes puissances pourraient l'avoir, peut malgré tout faire un travail efficace pour Alors, faire avancer... Ça. Un travail le de travail. dossier, véritablement. Ouais.
0: Et alors, avant de continuer sur le bilan de la Belgique, j'aurais bien intéressé sur le processus. Comment est-ce qu'on parvient à arriver au Conseil de sécurité Donc, il y a une élection. Ouais. Et ben, comment ça se passe, cette élection On a vu que la Belgique l'a gagné six fois, en quelque sorte. Euh, comment ça se passe, une élection au Conseil de sécurité
1: Alors, c'est un sujet qui, euh, qui n'est pas euh, extrêmement visible. Oui. Euh, mais on peut tout de même en dire ceci. Le but pour être élu, euh, au Conseil de sécurité, c'est de convaincre euh, la communauté internationale de, sa, de la propension du pays à pouvoir s'engager pour l'intérêt général. Oui, donc pas le sien, mais vraiment ouais.
0: l'intérêt de l'ensemble des États représentés à l'organisation des Nations Unies. Exactement.
1: Conque encore que, pardon, que euh, l'intérêt général est souvent consubstantiel de l'intérêt national de la Belgique. Ah oui. Et c'est <rire> pour ça non, que souvent, ça fonctionne très, oui, très bien. C'est pour ça que la Belgique qui parvient à convaincre, Mais en effet, c'est très important, c'est l'intérêt général. Et la deuxième notion, c'est qu'il faut pouvoir aussi convaincre qu'on va être d'une réelle plus-value pour le travail du Conseil. Ça, c'est le but premier. Alors, le professeur Michel Liégeois écrivait en 2014 ceci des élections du Conseil de sécurité. Il écrivait « Au plus tôt est le mieux ». D'accord. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une grande compétition pour pouvoir être élu au conseil de sécurité. On ne va pas refaire euh, tout le cours oui, euh, d'organisation internationale. Oui, Dominique qu'on salue ici. Tout à fait. Mais l'idée, c'est qu'il y a une grande euh, compétition pour avoir les sièges. Il n'y oui. a que dix sièges de membres non permanents. Et c'est
0: une influence, on l'a dit justement, grâce au bilan de la Belgique, et un prestige qui est certain.
1: Exactement. Et euh, cette campagne pour la Belgique a commencé en 2009, Okay. Euh, et le but du jeu était de gagner l'un des deux sièges euh, du groupe régional Western Europeans and Others. Ouais. Euh, et étaient en lice trois pays, l'Allemagne, Israël et la Belgique. D'accord. Euh, finalement, ce sont la Belgique et l'Allemagne qui seront élus. Israël s'étant retiré euh, de la campagne en cours d'élection. De, de, euh, et en fait, ce qu'on peut voir sur cette campagne d'élection, c'est qu'elle euh, a été menée autour de trois thèmes principaux. D'accord. En 2016, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, euh, Renders, a mené campagne, a commencé la campagne sur la recherche de consensus. Ouais. Donc on voit ici vraiment l'image de la, la Belgique. La patte de la Belgique, oui. Exactement. Et au-delà de ça, mais la, pa la patte d'un petit État. Ouais. Euh, avec aussi l'idée de la promotion des droits de l'homme. Euh, ça, c'est le deuxième, le deuxième grand thème promu. Et celui de la prévention des conflits. D'accord. Et ouais. sur la notion de prévention de conflits, on a vraiment ici... On sent le, le lien entre l'intérêt national oui. et l'intérêt général. C'est ça, oui. Dans les, euh, les, euh, les conventions de gouvernement, euh, les accords de gouvernement, il est clairement noté qu'on veut lutter contre l'impunité, lutter pour euh, la prévention de conflits. Et c'est un thème qui est porté à l'international. Donc là, on voit quand même un point Ok, il y a une lien. connexion, oui. Exactement. Et à noter aussi par rapport euh, vraiment à comment l'élection se passe, on voit aussi tout le concours de, de la famille royale, par exemple. Ah, ben, ah oui, ok. La reine Mathilde qui s'est... Euh, fait du lobbying, alors, ça pas, pas du lobbying, c'est un mot peut-être oh. un peu fort, mais de la représentation, D'accord. Ouais. car telle est son... Sa fonction. Sa fonction, ouais. en effet, enfin une partie de sa fonction. Ouais. Euh, elle a, en effet, mis en avant la, la protection des enfants. Ah oui, okay. Et euh, ce, ce, ces discours ont, ont porté, euh, en effet, tout en se basant voilà, sur cette idée, de ce grand slogan, hein, « Fostering for peace ouais. »,« euh, Fostering for consensus »,« Acting for peace
0: ». Donc, mais... rechercher le consensus et agir pour la paix, c'est ça ah Oui, hein tout à fait.
1: Ouais. Ce qui est extrêmement intéressant aussi avec euh, la notion d'élection, c'est qu'on voit l'élection qui s'est passée ouais. et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'élection qui va venir. Oui, c'est ça. La Belgique s'est euh, déjà mise en avant pour 2037-2038. Donc, un septième mandat et
0: comme vous le dites, on doit prévoir là 15 ans à l'avance. Plus ouais. de 15 ans à l'avance.
1: Exactement. Et, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant parce qu'on rentre un peu dans les conjonctures mais... Comment prévoir comment le monde sera en 2037-2038 ah oui, C'est vrai, Oui, surtout vu l'actualité très récente. Pas... C'est très difficile à dire et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que la génération de diplomates qui sera en poste à ce moment-là sera une toute nouvelle génération oui. par rapport à celle qui est actuelle. Et en fait, ce mémoire contribue également à, à l'expliquer, c'est l'idée de, quand on est à un petit état, pour rester dans ce thème-là, on n'a pas accès à la permanence euh, oui. du conseil de sécurité. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas la permanence. Oui, mais très... mais c'est impossible. Que... Oui. Il se ouais. fait que les permanents ne sont pas petits. Stru... Ouais. <rire> L'un dans l'autre. Ouais, structurellement, c'est comme ça. Exactement. Et malgré tout, il faut réussir à prévoir la suite sur un long terme. Ouais. Et on remarque que la Belgique euh, et d'autres petits états, mais ici, dans le cas de la Belgique, on voit la création d'une mémoire institutionnelle malgré la non-permanence oh, okay. Grâce euh, à l'emploi de diplomates qu'on va les mettre dans d'autres euh, représentations permanentes ouais. de pays, comme vous disiez tout à l'heure, alliés, ouais. euh, qui vont pouvoir développer une expertise tout en ça, restant ouais. vraiment au fait du réseau qu'on peut constituer ouais. au sein du Conseil de sécurité. Et de la vie de l'institution aussi, alors Exactement, c'est tout à fait cela. D'accord. Voilà, ça, c'est extrêmement intéressant à, à noter, je pense. Et, et oui, à tout à fait. C'est
0: vrai qu'on n'y penserait pas spontanément. Et donc voilà, chers auditeurs, voici la fin donc de cette première partie de notre série de deux épisodes sur la place de la Belgique dans le monde en général, mais à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies en particulier. Rendez-vous donc semaine prochaine pour la deuxième et dernière partie de cet entretien. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.